0: Vamos lá bater um papo com vocês hoje, eu e minha amiga Cris. Beleza? E a gente vem falar hoje sobre quais são as. quais são os pensamentos, os comportamentos que você está tendo, quais são as coisas que vêm passando na sua cabeça por esse momento que a gente está passando, que é a questão da reclusão, a questão da, do isolamento, por mais que você tenha pessoas dentro de casa, por mais que você tenha é, amigos conectados à internet como que está sendo se adaptar a essa nova realidade você que, que já fazia terapia você que acha que agora precisa de terapia, na verdade a gente tem um conceito que todo mundo deveria fazer terapia porque é um momento onde você vai desabafar vai conversar, enfim, a gente quer entender quais são os sentimentos e pensamentos que vem passando na que estão passando na cabeça de vocês nesses dias
1: é e a gente não pode deixar de geralmente é claro que a nossa intenção é trabalhar o positivo a saúde mental a inteligência emocional o lado bacana das coisas mas a gente e a gente falou muito disso esse tempo todo né desde 15 dias já eu acho né? eu já perdi a conta 15 dias já que a gente está assim mais ou menos é né 15 Por aí. 14 15 hum. dias então, a gente vem falando em muito no como fazer, fazer, fazer e buscar alternativas. Então, hoje a gente vai dar uma acalmada nesse discurso, porque a gente também entende que existe a dor, né? existe o um momento sofrido, existe o um momento do, é, da angústia, do medo, da, do estresse, da, da ansiedade incontrolável. Então... É, batendo uma bola sobre o que a gente ia trazer para vocês, é, a gente resolveu pontuar esse assunto também, que também é, é muito importante. E doer a dor, ela faz parte, ela é muito mais parte do processo, né? ela é o nosso processo de crescimento, muito mais do que é, processos de vitória, de sucesso, tudo isso se consegue através de alguma dor. Né? Seja ela uma dor branda, uma dor que a gente não se lembre, uma dor que foi um trauma passado E para quem assistiu o Poço, eu não vou dar spoiler, tá? mas existe uma frase lá que é sensacional Que até me fez realmente refletir e pensar sobre essa live A mudança ela não é espontânea, ela vem da dor então, foi uma frase solta lá do, de milhares de frases né que tem esse filme que também faz a gente pensar muito em dor nesse sofrimento humano. E a gente muda com a dor mesmo, né? É sobre, é sobre um abalo emocional que a gente cresce, que a gente muda, que a gente sai dessa zona de conforto. E hoje a gente vai realmente trazer um pouquinho essas dores, ou, é, escutar, ver perguntas aí de vocês pelo que vocês estão passando, quem quiser compartilhar, quem quiser se expor um pouquinho, é, para saber de onde elas vêm mesmo, né? da onde que, o que, que a gente pode fazer para dar uma melhorada, uma abrandada, a gente não cura nada, né? é, nós como terapeutas, em terapia, a gente não cura, não, não desaparece, mas ela abranda, ela ameniza, ela é tratável, né? algumas, e aí hoje a gente vai Trocar uma ideia sobre isso, não é, Leonardo?
0: É isso. E um, e um dos pensamentos que eu imagino que, se não passou pela cabeça de todos, pelo menos de alguns ou quase todos, que é o medo. Nesse momento, quantos medos aparecem? Eu, inclusive, medo de ficar doente, medo de quem, é, quem trabalha, medo de perder o um emprego, medo de que alguma pessoa adoeça, medo de trazer a doença para dentro de casa. Medo de não saber lidar com essa situação, medo da ansiedade que isso tudo gera dentro da gente. Então quais são os medos e quantos medos estão passando na, na nossa mente nesse momento e que a gente tem que aprender a lidar com ele. E, e agora aprender a lidar de uma maneira diferente, né? que é aprender a lidar não sozinho, que você pode pedir ajuda, mas você vai ter que aprender a lidar talvez no digital, igual a gente está fazendo agora pelo celular, pelo computador, não vai ter aquele acolhimento pessoal, não pelo menos de um de um profissional que você que você se você passa, se você passava, ou o Diogo comentou que é o medo de demonstrar que tem medo, porque se você demonstra de ser forte, porque a gente já sempre tem aquele conceito, né? A gente tem que ser forte, principalmente quando a gente tem uma família, tem pessoas que dependem da gente, entre aspas, ou tem a gente como modelo. A gente não pode demonstrar esse medo porque as outras pessoas vão achar que a gente é fraco e não tem nada a ver, né?
1: É, e, e esse medo ele é um mecanismo de defesa nosso, né? Do cérebro mesmo, para a gente não se colocar em risco, para a gente ter um start de alerta para a gente é, não se colocar em perigo, né? Porque que a gente tem medo de ficar doente? E aí o medo de ficar doente ele é muito maior do que a vontade de sair de casa. Então a gente se controla, consegue se controlar para justamente não se expor, para né? se preservar, para preservar a saúde, para preservar a vida, né? esse bem maior. E aí é, um desses mecanismos de defesa é esse medo é até bom, porque a gente sentindo esse medo, a gente não se expõe, se a gente não sentisse esse medo, talvez eu pegasse o carro e saísse, enfrentasse né, é, é, a, essa conscientização das pessoas, tem um pessoal dividido, né, um pessoal que quer sair, um pessoal que não quer, e... O medo nessas pessoas, em algumas ele é maior, em outros não. Tem gente que não tá ou não tá sentindo tanto esse medo, não tá não tá sentindo essa presença de medo, né? De repente a coragem, né, é maior do que realmente esse medo de gente tem gatos aqui, tá? E eles estão e eles tão bem diabrados. Se eu cair é porque tem gato aqui. Então, esse medo é um, é um medo que a gente não pode potencializar, né? A gente precisa dar uma acalmada e aí, por isso, técnicas como a gente já ensinou de respiração, de meditação, a hipnose, a própria terapia, né? Nós adaptamos os nossos processos para o online justamente para passar essa palavra de conforto, porque quando uma pessoa está sozinha, de repente ela está o cérebro dela tá, é aquela conversinha com o rabugento, né? como o Ricardo fala, com o diálogo interno na, na, na PNL, e ao, ao ligar uma câmera e ver outra pessoa e de repente o processo de desabafar, de você falar por para fora esse medo, medo, qualquer outro sentimento, né? uma, a angústia que é um, né? um dos sentimentos fortes também, isso já, dá, isso já é terapêutico. Né, isso já é um, um, um alívio para a pessoa, e, e nós como terapeutas, a gente vai identificando né, esse medo, vai acalmando a pessoa, vai fazendo processos, até ela enxergar que realmente faz parte, né, faz parte sentir, esse,
0: ter essa sensação. E o medo, se a gente não controla esse medo
1: e em excesso, né? Ele, pode, ele vai gerar a, a ansiedade, né? A ansiedade ela é desencadeada a partir de um medo. Então, se a gente não identifica na gente da onde vem esse medo, que gatilho é esse de medo, é, tratando isso, né? Em processos, isso, deve, isso enraizado, isso em. É, traumas de repente, coisas que o cérebro, ele escondeu da gente, né, na nossa fase de criança, que é, é logo no comecinho que essas, essas sensações, essas emoções, elas são é, colocadas na gente, né, de uma certa forma, porque não existe o racional do cérebro, então, essa parte emocional é a parte gritante, e é lá atrás, é lá no comecinho, quando a gente é criança, na infância, que isso tudo é instalado dentro da gente, dentro de um programinha na nossa cabeça, somado a fatores externos, somado ao ambiente familiar, somado ao ambiente educacional, religioso, social, e tudo isso vai gerar, vai, é, é, são, são emoções que a gente vai Nutrindo, né? O Depois eu vou deixar aqui uma. Vou fazer uma surpresinha no final da live, mas o Divertidamente, né? Que é um filme que fala muito de emoções. Ali é claro, né? O, o jeito que se formam as emoções e as memórias. E, ela, e, é, e é assim mesmo. E é lá desde pequenininho. Então se a gente não. Não conhece essa história. Ou pelo menos não reestarta esses processos internos dentro da gente, seja com uma terapia, seja com é, uma descoberta de, alguma, é, de autoconhecimento mesmo, através de uma meditação podem vir algumas memórias, algumas lembranças, isso vira uma ansiedade e aí desencadeia outra sensação que aí também de repente precisa de um de um acompanhamento mais específico, né? porque as pessoas estão uhum. ou muito ansiosas com a cabeça no futuro ou muito depressivas com a cabeça no passado, então o que a gente sempre prega aqui é o momento presente, né? a gente fala do momento presente para justamente a cabeça não fugir para o futuro, não dar essa ansiedade e não ficar tanto no passado, nessa melancolia, né? é, é foco no presente. Muitos dos nossos exercícios, das, das hipnoses e da meditação, é tudo focado no hoje. Então, sentiu o um medo? Pensa no que você pode fazer hoje. Hoje, não vamos sofrer para daqui 15 dias, porque a gente não tem esse controle. A gente não tem essa resposta.
0: E até, puxando um, uma palavra muito dita no filme O Poço, parece óbvio falar que a gente não tem controle do futuro e a gente não tem o que passou, não dá mais para mudar, mas assim, é, é natural. Todos nós ficamos em algum momento pensando no futuro, em algum momento pensando no passado que foi feito ou que poderia ter feito. E uma das coisas para você focar no, no presente e ter um futuro melhor é conversar, como a Cíntia falou aqui. A Mari, a Mari comentou aqui sobre uma falsa sensação de que a gente está no controle. Aí a, a Cíntia comentou que depois que começou a. No, que, começou no, que depois que falamos, melhorei bem. Ou seja, quando você conversa com alguém, então se você tem alguém que você pode contar, enfim, seja um profissional para te escutar ou seja um amigo, nem que você precise ligar para ele e falar: olha, você não precisa me falar nada, você não precisa me dar nenhum conselho, eu só preciso desabafar. Você pode me escutar, que é uma função que o terapeuta faz muito bem, que é escutar a pessoa. E quantas vezes eu, a crise, enfim, to todos os terapeutas, já teve um cliente que chegou na sessão, falou, 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 falou. Teoricamente, assim, você não fez nada a não ser escutar o que é muita coisa. E a pessoa se sentiu super acolhida, porque ela queria simplesmente falar. Então, se você... Essa é uma dica que eu posso dar pra vocês agora. Se você tá se sentindo mal, pressionado, estressada, com medo, ansiosa, conversa, põe pra fora. Ou não quer conversar com ninguém, escreve aquilo, sabe? É até um, é um exercício... Você pode escrever aquilo tudo como se você está colocando para fora e se você não quer mais, rasga aquele papel, sabe? Joga no lixo. É como se você estivesse realmente colocando fisicamente aquilo que você está sentindo e depois jogando ele para fora, enfim.
1: Para dar uma sensação de alívio, né? Porque hoje em dia a gente digita muito, né? A gente não usa até... De repente você escrevendo, você presta atenção na letra, naquela letra que já está aquele garrancho humano, né? Porque a gente não tem mais o hábito de dar escrita isso é uma coisa para você se distrair também, né, e sobre a angústia, a Cíntia citou aqui o lance da angústia, né, é, uma das, é um dos sentimentos, acho que mais, que é, que é o que está pegando mais, assim, eu, por exemplo, contando um pouquinho da minha experiência é, agora online, é realmente uma das grandes é, procuras, né, as pessoas procuram mais por conta de estar tá nessa angústia, e o que é a angústia, né? A angústia, essa, essa dor no peito que dá de vez em quando esse aperto no coração, essa sensação de falta de ar, da gente não saber realmente é, explicar para nossa cabeça ou, ou não se convencer ou não conseguir alguma coisa, né? É, é, muito foi citado aqui também do lance do ar, e nesse momento não tem exercício que eu consiga fazer, não tem técnica que eu consiga fazer. A angústia, ela é, ela é uma escolha, né? ela, é, ela é um sentimento vazio, porque você tem que escolher alguma coisa, você tem que optar por alguma coisa, ou você fica daquele jeito, ou você sai daquela situação, ou você fala para tua cabeça que você vai melhorar ou não, ela é uma dúvida, né? ela, é, ela é, a própria palavra mesmo já diz, ela é angustiante, porque você tem que fazer uma escolha, e aí, geralmente, a gente tem que optar por duas coisas e, e a gente vai perder uma. Então, para não perder essa coisa e não ganhar demais outra, ou para não se sentir prejudicado, dá esse vazio, dá esse aperto. Né? Eu, eu, eu preciso melhorar, tem a cobrança interna do eu preciso melhorar, eu preciso sair dessa, mas eu estou sofrendo. É o lance do que o Diogo citou, É o, o medo de dizer que está com medo. Né, de esconder o sentimento, de engolir a sensação, então ela é... esse aperto no peito é isso, é uma escolha, é um vazio sem solução, porque é, eu, não, eu não opto, né, eu, eu fico no meio do caminho, eu não decido, e aí eu fico angustiada, e aí isso cai para um pensamento do passado, cai para uma melancolia, uma tristeza, uma depressão, eu vou ficando apática e é isso realmente que não pode acontecer, né? a gente tem que voltar para o presente e conversando né, com, essa, com essas pessoas sobre angústia, né, com, esses, com esses pacientes sobre angústia, no momento da conversa, que é um momento realmente de acolhimento, que você começa a pôr para fora o que você está pensando, e geralmente pessoas que, que, que procuram, elas de repente querem uma pessoa neutra, né, ah, eu moro com, com meu pai, com minha mãe ou com meu marido, mas eu não quero conversar com essas pessoas, eu não quero falar das minhas emoções justamente porque eu me escondo, porque eu sou forte. Como que eu vou falar para o meu marido e eu vou desabar e vou chorar? Então é nessa hora que existe uma pessoa ali para escutar, existe uma pessoa ali para acolher, para não julgar, porque. É, o medo também de, do julgamento, né? do, do, do apontamento da é, fulano é fraco, fulano está tá se vitimizando, está de mimimi, eu escutei esses dias, o simples fato de você não me julgar, de você só escutar, já me ajudou bastante, já aliviou, então tudo que a gente, além de pôr para fora, a gente recebe, não recebe um, um dedo apontado, porque, de repente, numa troca de diálogo com a família, ainda mais nessa situação que tem horas que se conversa com calma, tem horas que o, as emoções estão à flor da pele, tem horas que uma notícia gera uma divergência de opiniões. Então, não existe um território neutro, né? harmonioso, para você realmente, hoje eu preciso desabafar, e, e aí faz parte... Nós, terapeutas, né? a gente acolhe, escuta e ainda consegue enxergar com a pessoa. Né? Consegue desenhar, de repente, esse padrão, esse... da onde está vindo essa angústia. E aí desenrola um processo. É... E aí é autoconhecimento, né, Lil? Aí é... A gente literalmente mergulha na gente, né?
0: É isso. Eu já escutei algumas vezes também isso, sabe? É... O mais importante para mim foi você ter me escutado sem me julgar. Porque uma frase que eu digo no consultório para o cliente é, é não me importa o que você fez e não me importa as coisas que você está fazendo que você julga como errado. O que me importa é o, o, aonde você quer chegar, o que você quer ser, o qual, quão qual melhor você quer ser. E é lá que a gente vai, a gente vai buscar juntos essa... Essa transição para lá. Então, para mim, não importa o que a pessoa fez, o que a pessoa faz, e que às vezes ela julga como errado e às vezes nem é, só na cabeça dela. Já escutei no consultório e também no Destiny, que é nosso seminário de inteligência emocional, que é: eu não me permito ser fraca. Não era nem o um medo do julgamento. É a pessoa não se permitir, porque de repente ela assumiu, ela assumiu uma responsabilidade e às vezes nem era dela, sabe? De achar que ela é o pilar principal, ou de repente ela até é mesmo o pilar principal da casa, da família, enfim. E por ser esse pilar, por ter essa força, ela não se permite chorar um dia, ela não se permite ser fraca um dia. E não é questão de ser fraca, todo mundo tem bons momentos, todo mundo tem momentos ruins, momentos difíceis, a questão é você se permitir. E às vezes a gente não se permite, porque acha que vai ser, vai ser um ponto negativo. Se eu sou o pilar principal da casa e eu caio, todo mundo vai desabar. E às vezes nem é, porque se você faltar por um motivo ou por outro, a vida vai seguir para as outras pessoas. As pessoas vão se adaptar da mesma forma que a gente está se adaptando a esse momento agora de ficar em casa, que é de, enfim, o um medo do, da doença.
1: As pessoas estão se identificando assim. Já está falando de mim, Lil. Então se é É muito, é, é normal e é comum a gente ter essas sensações, né? Isso está servindo. Isso pode estar tá servindo diretamente para você, mas eu não sei quantas pessoas estão na live, mas devem estar tá também falando. Nossa, acho que ele está falando para mim isso, porque é muito comum do ser humano, né? É, às vezes a gente acha que o problema tá só com a gente, né? Só eu tô sofrendo, o mundo inteiro tá feliz, o mundo inteiro tá levando uma boa essa quarentena e eu tô aqui angustiada, tô aqui ficando é, é, neurótica, tô colocando será que eu que tô errada? E começa as cobranças, né? De cabeça e não, é normal. O que não, o que, o que é, a gente fala é para não Potencializar isso, né? Para não, não deixar isso... Só isso tomar conta, porque existe uma rotina nova, existe, existem adaptações, existem pessoas que estão convivendo e, de repente, estão descobrindo agora como é essa convivência, porque ficavam, tinham os seus trabalhos, estavam ocupadas. Existem crianças nesse processo e não só ficar nessa parte, né, nessa parte da dor, né, é, ter esse momento, ter esse, esse, esse processo interno de, de chorar mesmo, de, é, ou quem faz terapia, de conversar, de ter uma horinha lá com o seu terapeuta, ir para um cantinho é, reservado e, e abrir uma câmera, enfim, e falar, de chorar, de sofrer, mas de voltar para a realidade, né, de se ocupar, de ocupar aí a cabeça com um monte de dica aí que a gente dá, essa, de leituras e respirações, e eu, uma maneira de eu extravasar, por exemplo, eu comecei o meu diário, e aí vai um depoimento pessoal meu aqui, num dia que eu estava muito angustiada, eu estava muito preocupada, né, bem ou mal, nós temos aí uma empresa que vive do presencial, e que a gente ama o que a gente faz, a gente estava fazendo e faz com muito amor, com muito coração A gente vem aí de treinamentos, quem participa é Com muitas pessoas, com muitos abraços né? Então a falta desse contato, a falta de falar A falta de ver gente, todo final de semana Os nossos finais de semana são malucos Eu fazia um ano e meio que eu acordava às 5 horas da manhã Aí de repente num sábado eu acordei quase meio dia que, que eu vou fazer com todo esse tempo que eu tenho e eu estava muito angustiada realmente porque eu tinha que escolher ou eu ficava naquela vibe ou eu não me permitia ficar assim porque eu tenho essas ferramentas e aí eu comecei a fazer o diário no Face aí, no Instagram, pra quem acompanha, é uma maneira de eu extravasar, é uma maneira de eu canalizar, de eu sair desse momento de sofrimento, desse momento triste. E até conseguir fazer piada. Tem umas pessoas que me procuram em é, boxe e falam, meu, como que você consegue fazer piada dessa desgraceira toda? né? Tem os haters, eu tenho, tenho haters já, que eu tô, né? Eu tô, tô, tô cultivando haters já. E eu, eu, eu a minha canalização de energia é para esse lado, é para o lado da, de ser engraçado, de ser irônica e provocar um pouco de alegria. Hoje eu tive um depoimento lindo de uma menina que escreveu: Ah, esse seu diário está me levantando a estima. Então, isso não tem, não tem como a gente mensurar, né? O, é o que o Liu falou: a gente não imagina o quanto a gente, de repente, com uma palavra, numa frase, ou abrindo uma câmera agora. Quanto de conforto a gente pode dar para uma pessoa, né? Basta ela querer essa ajuda. Ela, se, ela baixar a guarda e falar, não, eu, eu, eu quero. Eu quero ser, ser acolhida desse jeito, sabe? Eu tô precisando disso.
0: Até porque a gente só consegue mudar... É uma frase que eu sempre digo nos treinamentos, inclusive no atendimento. A gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. É, exemplo, pessoas que têm problema com, com álcool, com drogas, enfim... A pessoa só consegue mudar a partir do momento que ela reconhece. Olha, realmente, eu tenho um problema, eu sou viciado e eu preciso de ajuda. Porque quando você faz isso querendo empurrar a força, a pessoa ela não aceitou. E se ela não aceitou, ela não reconhece que ela tem aquilo, logo, ela não precisa de ajuda para aquilo. Então, para você mudar o que você quer mudar em você, é um pensamento que você está tendo no momento, nesses dias, você que já fazia terapia e, de repente, você que... a gente fica até... Pensando, eu fico pensando em pessoas que, por exemplo, já foram diagnosticados como ansiosos, já tiveram momentos de depressão. Imagina agora que não pode nem sair de casa o quanto isso pode pesar, mas ao mesmo tempo saber que você não está sozinho, você não está sozinha e você pode pedir ajuda para o seu terapeuta que, tá, que provavelmente está online, porque está todo mundo online, porque não pode mais ter né, encontros para a questão de, da saúde ou peça ajuda para uma outra pessoa, alguém que só vai te escutar, como a gente já disse, você não está sozinho, você sim pode conseguir ajuda, é, enfim, tem tantas pessoas como nós fazendo lives, por isso que eu acho que a live é uma coisa bem bacana, eu sei que tem pessoas reclamando, mas enfim, tem pessoas reclamando de tudo, né? E uma dica para pessoas que, tem, que estão reclamando da live é, uma, é tem uma coisa bem simples. É só não entrar.
1: Exatamente. Né? Não, não entra Unfollow.
0: É, porque assim, a gente está aqui pelas pessoas que gostam, que, que aceitam é, nos ver, nos ouvir. Porque ajuda de alguma forma. E a gente tem recebido comentários, tanto na live quanto no, no particular, o quanto isso tem ajudado. Então, assim, para você que estava que fazendo um tratamento, continue com isso, sabe? Peça ajuda. É importante não parar. Porque o que pode acontecer com pessoas que estão fazendo terapia e o que acontece algumas vezes, tá? A pessoa já tá sentindo que tá caminhando as coisas e fala ah, Beleza, então eu vou parar. Mas não tá pronto ainda 100% e às vezes pode ter uma recaída. E é normal, tá? Você ter uma recaída. Porém, quando você tem alguém pra te auxiliar, é muito mais fácil você voltar pra onde você tava. A, a dica é você não parar e saber que você não está sozinho, não está sozinha e que você sim pode pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Para mim, quem pede ajuda é um sinal de força. Saber que ela não precisa carregar o mundo nas costas, saber que passar por esse momento é difícil e está sendo difícil para todos. Está sendo difícil para mim, está sendo difícil para a crise, está sendo difícil para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo, está sendo difícil para todo mundo. Só que cada um no seu nível, né? Uns estão sentindo isso de uma forma mais forte, outros estão sentindo de uma forma mais leve. E é onde eu fico pensando, até comentei com a Cris fora da live, as pessoas que, por exemplo, moram em outros estados para trabalhar e não tem a família ali ao lado. Imagina como está sendo agora, tendo que ficar em casa, se você mora sozinho, mora sozinha. E Putz, parece que você está realmente preso, né? Preso dentro da sua própria casa. Por mais que tenha internet, por mais que tenha um telefone, você ficar dentro de casa por opção é uma coisa. Agora, ficar por obrigação é outra. E até trazendo um pouco para o lado do humor, eu vi um post hoje falando assim, não vejo a hora dessa epidemia ir embora. Para eu poder ficar dentro de casa porque eu quero, não por obrigação. Ah, a Kátia falou aqui, ó. Tenho ansiedade e estou acordando às cinco da manhã todos os dias e fico agoniada porque essa hora não tem ninguém acordado. E também não tenho o que fazer. E começo a entrar em pânico. Ô oh, Kátia, eu não sei se isso é, cabe para você, mas o que pode acontecer, eu vejo que está acontecendo com algumas pessoas é... Tudo bem, ansiedade pode gerar isso, você acordar mais cedo, mas também, não sei, algumas pessoas acabam trocando o horário do sono. Muita gente dorme à tarde e chega à noite realmente não está com muito sono. Ou dorme pouco e acorda muito rápido. É, uma das dicas que a gente até falou lá no grupo Vozes no Telegram é você manter a sua rotina, né? De ter o seu horário de acordar, ter o seu horário de dormir. Porque, pensa, se a pessoa dorme à tarde, já aconteceu comigo um em algum dia eu dormia à tarde chegou à noite e eu não queria não conseguia dormir e eu que nunca tive problema de sono eu pensei cara o que, que é isso será que eu tô ansioso o que está que acontecendo mas no meu caso foi que eu tinha dormido à tarde e não tá, e estava sem sono à noite para dormir agora se no seu caso não é não não durmo justamente por isso então é você identificar quais são ela já respondeu aqui é, identificar o que está fazendo você acordar cedo, se você não, não tinha esse hábito. O que, que você sente durante o dia, ou o que, que você está sentindo no momento que você acorda, que está te deixando acordada. Anota isso para você ir mapeando os seus sentimentos para você começar a resolver.
1: A Bruna também falou, não estou conseguindo me adaptar a essa nova rotina. E eu vou confessar também que às vezes eu... eu tenho essa rotina, né? eu tenho tarefas aqui, que, eu, como eu já sou home office, né? eu trabalho além de ter a Santé, eu também faço outros serviços, atendo online, agora tenho o Lucas 24 horas com a Health School, 59 milhões de tarefas, então eu tive que também me planejar, me, me, me organizar. Eu vou te dizer que às vezes eu fujo um pouco dessa rotina, eu não... Não cravo assim, ah, agora uma hora da tarde tem que fazer, duas horas da tarde tem que fazer. E outra, a nossa rotina também, ela depende muito, por exemplo, eu tenho, eu atendo depois das cinco da tarde online, né? Eu, eu dei preferência para esse horário, das cinco às oito, eu tô encaixando umas duas pessoas por dia, até para também eu não ficar sobrecarregada. É, de atender essas duas pessoas e poder dar toda a qualidade da minha escuta e da, do, da minha análise para essas duas pessoas, então eu prefiro fazer dois bons atendimentos né, da, nesse período, do que fazer cinco e atropelar as coisas. Geralmente leva aí uma, uns de 45, até liga a câmera, testa o som, né, porque tem esse trelelê aí de internet também, 45 minutos a uma hora. Mas às vezes a pessoa, por exemplo, fura ou não consegue estar tá online e aí eu vou ter um buraco na minha agenda e aí eu me programei para algumas coisas e eu não fiz. Então, assim, não se cobra também de não ter conseguido colocar isso em dia. A gente é, pontua o lance de você ter a rotina para você, porque uma hora... Nós vamos sair dessa. Se a gente acordar todo dia, 10 horas da manhã, ficar no sofá, ficar no Facebook, ah, vamos levar como se fosse, não estamos fazendo nada mesmo? Se a hora que der para eu sentar para trabalhar, eu trabalho, eu vou atender se eu quiser. Se a gente levar nesse oba-oba e não se impuser pelo menos um escopo, a hora que a gente for para o mundo, porque vai estar tá todo mundo meio mal acostumado, né? Porque... Dá umas escapadinhas de dormir um pouquinho mais, de ver um filme e dormir duas horas da manhã, de comer alguma coisa fora de horário, de não fazer a atividade. Então, a, a imposição dessa rotina é para no, a nossa cabeça não deixar de trabalhar esse tipo de coisa, porque daqui a pouco, vai que daqui 15 dias não vão descobrir a vacina, porque a gente já está vendo que cientificamente isso ainda vai demorar. Mas podem existir paliativos, podem liberar pessoas para ir trabalhar, podem fazer esquema de rodízios, né? Cada hora é uma adaptação diferente, podem ver que, de repente, dá para uma certa quantidade de pessoas em determinadas regiões falaram em homens e mulheres, para não pegar o trem lotado, aquela coisa toda. É... A hora que isso acontecer, e como aconteceu com a gente da noite para o dia da gente ter que se adaptar a isso, vai acontecer também, da noite para o dia, do dia para a noite, né de abrirem a porteira. E aí? E o que, que a gente faz com a rotina? Que a gente já não tinha, que a gente estava acostumado já nessa... Né? Até engrenar de novo, porque são duas situações essa, e por isso que a gente fala do acompanhamento, do tratamento, de quem faz a terapia, de quem está nesse processo continuar, porque vai ter o pós, Vai ter o... Como vai estar tá a minha cabeça a hora que eu for para esse mundo? Não é só agora o que eu estou vivendo. O que, que eu estou fazendo por mim agora? De repente eu posso estar tá tranquila, falar... Ah, eles falam tanto de dor, de neurose, de estar tá enlouquecido. Eu estou tranquila, eu nunca gostei tanto. Hoje eu escutei do meu CEO, né? Eu trabalho para uma, uma empresa e esse CEO falou... Sabe o que eu gostei? De ficar em casa com os meus filhos... E ele é um empresário ansiosésimo, é, pilhado, ele não para quieto na mesa dele. E ele falou hoje, num call que a gente fez, ele falou, sabe, eu tô gostando, vocês vão me ver menos na empresa. Então, ele tá bem, ele tá tranquilo, ele tá gostando dessa situação. E, mas e lá fora? Como que a gente vai reagir a isso, né? Como que a gente vai se comportar? Será que a gente vai ter gostado de ficar dentro de casa? Né? Será que a gente vai ter gostado desse sossego, desse tempo que agora a gente descobriu? É, até para se descobrir, porque não tem como a gente não dizer que a gente não está se descobrindo. É todo dia alguma coisa nova, alguma surpresa, algum comportamento, algum pensamento, uma atitude, uma amabilidade. Né? Alguém falou aí já que está cozinhando, Diogo já aprendeu a fazer a unha. Eu já tô no videogame, que eu nunca joguei videogame na minha vida. Eu jogava de Sei. Agora eu tô jogando esses, esses Confusos. Então, como que vai estar tá a nossa cabeça depois disso, né? Pra gente se preparar para isso, né? Pra gente preparar essa nossa cabeça pra, pra ela estar tá melhor.
0: A gente não sabe como que vai ser quando a gente sair. Porque, querendo ou não, como eu disse, né, agora há pouco. Quando a gente voltar, ainda vai ter aquele receio, tá, mas será que já pode mesmo? Já pode dar a mão? Já pode abraçar? Eu sinto falta, mas ainda tenho receio? Tenho medo? A gente não sabe, vai ser, uma, vai ser mais uma experiência nova e diferente que a gente vai ter história para contar, eu espero que todos tenham história para contar. E, cara, é, é o que eu falei pra, pra... acho que eu falei pra Edilene, não sei se foi hoje, se foi ontem. A gente não tem como mudar, a gente não está no controle. Já aconteceu e está acontecendo. Eu quero ter história para contar. O que que eu estou fazendo com isso? Eu estou me cuidando ao mesmo tempo. Se eu quero ter história para contar, eu preciso estar tá saudável, eu preciso me cuidar e cuidar das pessoas que eu amo. Então, eu quero passar por isso bem, para ter histórias, experiências para contar lá na frente, para o meu filho, quando, quando ele nascer. Enfim, não que a Edilene esteja grávida, não tem nada vindo por aí é só daqui uns anos não, não tem nada não não nada para agora, mas eu quero sim ter história para contar, enfim nós vamos ter histórias para contar, olha quando você for, preciso ficar em casa daqui um tempo por algum motivo você fala, cara eu fiquei 15 dias, fiquei 20 dias a gente não sabe quanto tempo vai ficar então eu já sei lidar melhor com a situação e a Paty comentou algo bem bacana aqui sobre o sono se, se a ansiedade tem a ver com o sono é, isso é verdade, não, é importante você não se cobrar por isso. Porque se você, lembra quando a gente fala, tudo que a gente dá foco, aquilo expande? Se você fica focado, ah, eu não tenho sono, não consigo dormir, não consigo dormir, para que você tá, você tá dando foco para o quê? Pro não conseguir dormir. Logo, somente vai entender isso como uma verdade absoluta, você vai começar a acordar cada dia mais cedo, ou, ou isso vai acontecer com mais constância possível. Então é importante fazer o que a Pat falou aqui, Se já tá acordado, tá sem sono? lê um livro, putz, mas são 5 horas da manhã, faz alguma coisa, faz uma respiração.
1: Né? Uma das coisas da ansiedade, como a gente fala muito de que é foco no futuro, para a gente voltar para a atenção presente, já que de repente não consegue se concentrar, meditar, respirar, dá atividade para ele, Começa, parece papo de louco, mas não é, começa a contar o que tem de amarelo na sua, no seu quarto, as janelas, se as janelas estão todas fechadas, começa a, a, a sei lá, a, a se distrair com coisas que estão dentro da sua casa, com objetos, procura objetos, para você dar ocupação, pelo menos nesse primeiro momento, já que você acordou. É, coloca uma música, realmente uma música agitada, mexe o corpo... Tem gente que gosta de, acorda e gosta de tomar banho para despertar, tem gente que se toma banho fica mais mole, não sei como você eu funciona. Eu prefiro depois, né, depois que eu já tô bem acordadona, aí sim é que eu vou é, é, pro banho. O Diogo já acorda e já se mete no chuveiro, é a maneira que ele tem de acordar, acordar o corpo, assim, né? Tamo junto. Então, é, são distrações, são coisas que estão acessíveis aí para você, né? Essas ferramentas estão acessíveis. A gente não tem nada muito mirabolante para fazer, são os elementos que a gente tem é, com o nosso corpo, né? com, com, o nosso, com as nossas percepções, os nossos sentidos, o que, que eu posso ver, o que, que eu posso pegar, porque tudo entra dentro da gente e gera emoção e comportamento por conta desse externo que é recebido pela visão, pela audição, né? pelo, pelo tato, pelo olfato e que dispara isso na gente, então é, é, o lance é se observar mesmo, ver como é que você acorda, qual é essa sensação, como o Liu falou, traz essa sensação, anota ela e engana a tua cabeça, engana a tua cabeça, uhum começa a andar, começa a se agitar, começa a rir, a olhar para cima, né, são, são, são exercícios simples que a gente fala muito aqui, a gente fala muito nos nossos treinamentos, mas eles enganam a cabeça, que na verdade é o que a gente tem que fazer, a gente tem que enganar o cérebro para tirar ele ou de lá de, da frente ou de lá de trás e botar ele no, no
0: meio do negócio, né? no centro do negócio.
1: E a crença, né? A crença não, não de que terapia é só para quem está com problema, terapia é para gente maluca, terapia é para quem está é, com problema sério. Não, ela está acessível aí, vocês podem escolher é, é, profissionais que estão fazendo esse trabalho, que... É, o, às vezes muita, muita desculpa era o presencial, ah, mas eu vou ter que ir, você atende longe... Agora tá todo mundo aqui, ó, tá todo mundo perto, é só ligar, é só procurar. Ai, terapia é caro, quanto é esse caro? Eu já fui pesquisar, eu sei se é, se não é, né, quanto eu paguei num, num japa de repente, quanto eu não pago num japa no sábado, agora a gente está economizando esses japas, quanto eu posso investir em mim, o que, que é prioridade, né, quais são essas prioridades? E o lance de de repente não, não enxergar o problema sozinho, né? achar que está tudo bem, é, essa pessoa ela vai ajudar você a limpar essa lente, né Lil? A, 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 a desvendar esse quebra-cabeça. Às vezes é uma coisa que a pessoa está achando que é de relacionamento e é um negócio familiar lá de trás ou é alguma coisa que é, escutou lá no passado e aí está trazendo isso, está repetindo esse comportamento, esse padrão e não consegue enxergar porque a cabeça está tão fora disso, que não consegue, é, sozinho não tem essa, essa percepção. Né? E essas pessoas, elas vão, elas conseguem, como elas estão neutras e estão de fora, e tem a técnica, é, vão saber ajudar né, a conduzir é, essa descoberta, e aí é uma autodescoberta, né? é um autoconhecimento mesmo, então é, é, é muito válido. Mas...
0: E essa questão do caro é, é relativo, porque o que, que é mais caro? É você investir numa terapia? Ou é, é, ou é mais caro você ficar passando por todos esses problemas por anos? Anos e anos e anos? E você, ir, ir, sabe, ir acabando aos poucos, ficando triste aos poucos, ficando ansioso, ansiosa aos poucos? Sendo que se você tivesse investido, talvez, em você um pouco mais, você estaria muito melhor em muito pouco tempo. Então, o cara é relativo. Se cuidar, pra mim... Assim, não, não tem preço, sabe? Se você cuida do seu corpo, cuida da sua mente, é, isso para mim não é gastar, é investir. A Bruna perguntou aqui se vocês poderiam fazer uma live sobre auto-hipnose. Bruna, a gente já está pensando nisso, vamos programar uma live aí, eu e a Pathy, ou a, enfim, qualquer um aqui de nós, para a gente falar sobre hipnose e auto-hipnose. Nesses momentos ajudam muito, mas já que você perguntou sobre isso, lá dentro do nosso grupo Vozes, que é um grupo que a gente tem dentro do Telegram, que a gente manda mensagens praticamente diariamente. Eu coloquei um áudio ontem sobre um áudio de auto-hipnose é, para o sono. É um áudio exclusivo para você ouvir no momento que for dormir, seja à noite, seja à tarde, porque é um, é um áudio que vai fazer uma limpeza do seu corpo e da sua mente. É como se fosse realmente uma sessão de terapia. É um exercício que eu faço dentro da terapia quando eu atendo. E você vai colocar o seu fone ali, vai ouvir. E o que eu peço é, você só ouça quando realmente for dormir. Porque ele é um áudio que o intuito dele é fazer um exercício de limpeza e logo em seguida te levar para um sono. Então se você está fazendo algo que você precisa prestar atenção, ter foco, não ouça. Pode ouvir hoje... À noite, pode ouvir amanhã, e assim a sua mente vai acostumando a dormir. Vocês que falaram que estão com problema de sono, escuta esse áudio aí e a Cris até vai falar sobre esses recadinhos finais aí do. eu só
1: vou, só vou responder uma sante... pergunta que me mandaram inbox aqui. É, talvez a pessoa não queira se expor. Ela está perguntando aqui: todos vocês atendem? Todos nós atendemos, não? o Liu. Eu, Diogo, Paty, Ricardo, é, nós atendemos, nós nos adaptamos a esse mundo é, online e aí a gente atende, a gente tem esse, esse período disponível. Quem quiser conversar, quem estiver interessado, de repente se identificou é, com um de nós, nós estamos totalmente abertos para esse tipo de conversa e queremos demais ajudar da nossa maneira. A, a fazer se a, a ensinar vocês a se descobrirem ainda mais isso né de a gente ajuda nos treinamentos mas com muitas pessoas de repente a pessoa quer ali o contato individual sim nós atendemos então eu recebi aqui inbox estou respondendo essa pessoa e recadinhos é, todo esse nosso conteúdo tá no Voz Sante no Telegram que é um canal parecido com o WhatsApp, a gente sempre deixa link na nossa bio, a Paty fixou aqui, é, para vocês terem acesso a essa parte de saúde mental, ferramentas, a gente vai mais fundo um pouquinho nas ferramentas, é, nas explicações diárias, cada dia um fala alguma coisa. Essas nossas lives estão sempre salvas nos podcasts, então quem não conseguiu ver, além dela ficar gravada por 24 horas no Instagram da Santê, isso vocês podem compartilhar com pessoas que vocês acham que precisa. Ficam também disponíveis no é, por podcast, só por áudio, porque a intenção era fazer vocês escutarem indo para o trabalho, mas agora vocês podem escutar de repente antes de dormir. Né? Tem live de um monte de tema lá, no Spotify, no Deezer e no iTunes. No Instagram, nas redes sociais, a gente está sempre colocando um conteúdo, sempre colocando alguma palavra positiva, estamos aceitando é, temas como esse de, da autohipnose que já é um tema que já estão pedindo faz tempo e a nossa intenção é essa, estar tá aqui diariamente ou não, às vezes, né, depende da, da, também do, do, da, da nossa parte à noite, mas a intenção é essa, é trazer o máximo que a gente puder por enquanto nesse momento para vocês, para que vocês tenham esse conforto também e troquem essas experiências com a gente. Não, ah, amanhã, amanhã, não. live da Pati e da Edi, a gente tá fazendo aí umas trocas de duplas, e aí amanhã tem Pati e Edi, e a gente vai soltar o tema amanhã no meio do dia, pra vocês... É. já irem se acostumando, colaborando ainda mais com a gente. Certo, Liu?
0: Certo. A Kátia perguntou do Whats, só para fazer uma explicação rapidinho em geral, a gente não coloca no Whats, porque diferente do, do Whatsapp o Telegram, quando você acessa ele, por exemplo, você instalando ele hoje, entrando dentro do grupo, você consegue ter acesso a todo conteúdo que a gente mandou desde quando a gente começou. Diferente do grupo do Whatsapp, que você só vê do dia que você entra para baixo. Então, por isso que a gente está usando o Telegram, não é um, um grupo de Bom dia, boa tarde, boa noite. É um grupo somente de conteúdo. Só nós da Santé mandamos conteúdos lá dentro. Então tudo que cai lá dentro é conteúdo. Não tem propaganda. Você vai ter acesso a tudo que a gente já mandou lá dentro. Vários exercícios, a meditação, que tem uma meditação da parte dentro do grupo do Telegram. Tem um áudio que eu fiz para dormir, é, um auto hipnose dentro do grupo também. E eu
1: saindo daqui, eu vou colocar no Telegram dica, dica Netflix. Dica de 20 filmes que falam sobre emoções e que falam sobre a mente humana e inteligência emocional. Além do Divertidamente, tem mais 19 títulos lá, agora que a gente tem bastante tempo. Então, para vocês entenderem aí como a mente funciona, eu vou botar 20 dicas de filmes aí disponíveis. Deve estar no YouTube, no Netflix.
0: Só para reforçar: o nosso podcast também se chama Voz e Santé. Só você pesquisar lá no Deezer, iTunes ou Spotify e a gente se encontra. Numa próxima. Muito obrigado a todos por vocês estarem aqui com a gente. Até mais. Forte abraço.
1: Obrigada, Valeu. gente. Tchau.
0: Tamo junto.